0: Eu acho que como, como erros que você falou, é, não dá para simplesmente adaptar o que era físico para o uh, digital. Então no começo, como foi uma coisa muito abrupta, é, a gente começou a fazer alguns testes de pegar, por exemplo, a ajuda visual que estava no iPad e transformar isso num arquivo digital e querer passar esse material para o médico numa visita virtual. Não funciona. É, não funcionou.
1: Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, arroba Vioral, ou então com o nosso host, arroba Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, estamos de volta, mais um episódio dessa vez, com o um novo convidado, Carlos Regis, da Terra Skin. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, Paulo, tudo bem?
0: Prazer pelo convite.
1: Imagina que é isso, o um prazer é todo meu, que legal ter você aqui, é, a gente tá falando desse mercado, um mercado aí que, que na pandemia deu o que falar, né Carlos, então acho que a gente tem muita coisa para contar, a gente quer saber muita coisa da Terra Skin também, porque a Terra Skin tem uma característica diferente, que é uma empresa bem familiar, então eu também quero entender um pouquinho mais isso também, mas antes de mais nada, Carlos, eu queria falar, você, você é de São Paulo, natural de São Paulo, fala um pouquinho da tua história de vida, você é daqui de São Paulo? Paulo, não?
0: Sou sim, sou sim. Paulo, é, antes até de falar de mim, pô, super contente de estar com você, porque eu acompanho o Vioral, então é super legal e, e fico contente da gente poder estar tá trocando essa figurinha. Mas falando de mim, eu sou de São Paulo, meus pais são de Minas, mas eu nasci aqui em São Paulo, paulistano, e sempre vivi aqui também.
1: Uhum. E Carlos, a, a tua história, eu, lógico, a gente sempre, eu sempre falo aqui para os nossos vídeos, eu dou aquela stalkeada do bem, né? Eu vou lá xeretar para ver o que, dos convidados para Conhecer um pouquinho mais, estudar. Você é um cara de vestir camisa, porque a tua história é basicamente agora duas empresas, mas assim, muitos anos na Galderma, né, Carlos?
0: Exato, exato, Paulo. Na verdade, minha história começou na, na indústria farmacêutica na Galderma. Antes disso, né? Eu tinha trabalhado com meu pai e eu tive a oportunidade de quase seguir carreira militar. Meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial e sempre me incentivou e eu quase que fiz aí uma carreira militar mas desisti fiz administração porque meu pai tinha uma empresa e aí é, num determinado momento eu decidi que eu tinha que sair da empresa do meu pai e trabalhar numa empresa multinacional para conhecer um pouco dos processos entender um pouco como era a gestão de uma empresa desse aspecto para trazer esse conhecimento para dentro da empresa do meu pai. E aí eu entrei no programa de estágios da Galderma, numa área de recursos humanos, e lá foi onde eu iniciei a minha carreira na indústria farmacêutica. Gostei, e por lá
1: fiquei 20 anos. Nossa, então quer dizer, foi de RH, foi para o marketing, Carlos? O que, que aconteceu aí? Lógico, vamos lá. Quando eu entrei, era um programa de estágio,
0: e como eu fiz administração, e a administração dá essa abertura para a gente conhecer várias áreas, né? E aí... No RH, eu até conversei com um dos meus professores que me disse para estar muito próximo da área de negócios. Então, desde o meu começo, eu fui quase que um business partner é, de, de da área comercial, de marketing e vendas, sempre muito envolvido com comunicação institucional, com endomarketing. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui efetivado, é, assumi algumas posições dentro do RH, mas sempre como business partner da área comercial, de Marketing Comercial e depois de um período eu fui convidado para fazer um Job Rotation a um, na área comercial, onde eu passei por propaganda médica, administração de vendas, inteligência de mercado e por fim no Marketing. E aí quando eu terminei esse Job Rotation, o pessoal, do meu gestor me chamou e falou, Carlos, temos duas notícias para te dar, uma boa e uma não tão boa eu falei, então vamos começar pela não tão boa primeira, né? E a não tão boa foi que eles achavam que eu não tinha o perfil de RH. Eu falei, mas como? Tô aqui há tanto tempo já fazendo um trabalho e fiz esse projeto porque eu entendia que tinha que estar próximo uh, da área comercial e melhorar aí o suporte que eu dava para o time de marketing e vendas. Legal, então me dá a notícia boa. A notícia boa é que a gente já via em você algumas características importantes para o marketing e a gente tem uma posição de marketing para lhe oferecer. E aí foi quando eu estava começando também na carreira e eu falei, se é a hora de mudar, é agora. E aí eu aceitei esse desafio e saí da área de RH e migrei para o marketing. E aí desenvolvi... E se achou, Carlos? Era mesmo? Era marketing o seu negócio? Era, cara. Era, era. <risos> na verdade, desde o começo eu sempre fui muito muito curioso, e eu adorava pegar os brain books, adorava é, entender dos produtos, experimentava todos os nossos produtos, saia a campo com o representante, e eu sempre gostei muito desse, de estar de tá no front, né? Eu também gosto muito de, de, e o RH me ajudou com isso, a lidar com pessoas, então eu uni essa parte, né? De estar tá com pessoas, de relacionamento com o conhecimento das marcas, e, e me achei, e aí... Uh, uh, me desenvolvi dentro da, da, da área de marketing Tive a oportunidade de uh, liderar Todas as diferentes linhas de produto da, da Galderma Desde dermocosméticos, passando por medicamento de prescrição uh, Os medicamentos OTC e a linha de medicina estética também E trabalhei com trade marketing Fiquei 20 anos na Galderma né? uh, Sempre. E aí as minhas últimas posições lá na, na empresa foi foram bem interessantes porque eu tive a oportunidade de montar uma unidade de negócio, que é a unidade de negócio de self-medication, uh, depois assumi prescription, então self-medication são os dermocosméticos e os produtos de OTC, e prescriptions são todos os produtos de, de prescrição. Né? Uh, e foi foi uma experiência fantástica, uma empresa que eu adoro, uh, tenho vários amigos lá ainda hoje, uh, mas aí né, chegou o momento, sempre há o momento né, de de uma, de uma nova experiência, e aí eu saio da Galderma e sou convidado para ir para Teraskin, também na dermatologia, acho que eu gosto bastante de pele, e, e na Terasquim eu fui convidado para reestruturar toda a área de marketing. E aí essa mudança, eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, pertinho da Galderma, e eu tive que ir lá para São Bernardo, e aí é, foi, foi, tem sido uma experiência bem, bem interessante, porque esse período de deslocamento também, eu ouvi bastante seu podcast e tenho me atualizado nesse deslocamento.
1: É, então é, é, é legal isso daí Carlos. Agora conta um pouquinho da Tereskin para quem não conhece, Carlos, nossos ouvintes, conta um pouquinho da, da, da história da Tereskin, né? Que a, a Tereskin tá fazendo agora, né? Come, celebrando aí uma data especial. É uma empresa familiar. A Teraskin, ela foi fundada, na verdade, ela
0: surgiu em 2009. Mas a história da Teraskin vem antes disso, né? Em 1931 uh, o seu Basílio Scavarelli que é, a pessoa que fundou a empresa, né, é, iniciou no mercado farmacêutico. Primeiro, ele teve uma farmácia, é, depois ele fundou uma empresa que chamava Mater Química, depois Nova Química e IG Pharma. E aí, a Teraskin, ela surge em é, 1996, quando a doutora Rosa... É, Filha do, do senhor Basílio e atual presidente da companhia, ela enxerga no mercado brasileiro uh, um, um, uma super oportunidade na dermatologia. E aí surge uh, uh, a Teraskin com o objetivo de uh, entender e prover produtos para a pele do brasileiro. A gente vive num país super miscigenado, né? Com diferentes etnias aí, diferentes tipos de pele. E o objetivo era é, entregar produtos inovadores e que tivessem o cuidado e fossem focados na pele do brasileiro. E aí, em 2009, a Teraskin surge como empresa, porque até então era uma unidade de negócio da IG Pharma. E esse ano em específico, agora, no segundo semestre, a gente está completando... 25 anos de é, terasquim no Brasil.
1: E é engraçado, Carlos, é, me corrija, eu me lembro, eu estive aí no escritório da Terra, que é muito tempo atrás, né? E eu me lembro da doutora também andando pelo prédio lá, é, né? Uma pessoa de bastante idade, mas ela tava lá no prédio presente, as pessoas, ela conversava com todo mundo, chegou a conversar comigo, etc. Continua assim, Carlos? Eu acho que não tanto quanto no passado, <risos> né? É, mas ela, ela é super
0: presente, ela participa muito, ela... A gente chama ela de doutora Rosa, porque ela é PhD em farmácia e ela é pesquisadora Pesquisadora, né? Então é, ela fez cursos de, de fora do país, especializações e tudo mais. E ela tem uma atuação muito forte e muito presente na parte de pesquisa e desenvolvimento é, dos nossos produtos. Então nesse aspecto ela é super comprometida e ela participa muito é, no, no desenvolvimento das fórmulas e dos do, do portfólio de produtos da empresa.
1: E, Carlos, essa é uma categoria que você tá, que ela, eu, eu me lembro assim, se você faz um estudo dessa categoria, ela, cada hora ela tá numa fase, né? Então, uma fase beleza, aí outra fase que a gente fala um pouquinho mais de saúde, é, bem-estar, então se fala muito de wellness agora. Como é que você define essa categoria que a Skin tá inserida, Carlos?
0: Essa categoria, ela vai muito além, né, de estética e de beleza. É, a gente, a pele é o nosso maior órgão Órgão, né? É o maior órgão do, do corpo humano e, e ele é o que nos defende contra os, os agressores externos. É, mas também a gente vive num país onde a, a beleza ela é muito cultuada. Né? Então, é um cartão de visita, né, cara? Exato. É um país tropical, a gente vai muito para a praia, é, expõe muito né, o corpo, o rosto... É, então, e isso impacta diretamente a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Então a gente, a, a, o cuidado com a pele ele, ele vai além da saúde. para a gente, na né, Terasquinha, a gente entende que é, uma pele bem cuidada ela, e uma prevenção no cuidado com a pele ela vai trazer saúde. E é, a gente está vivendo num momento de aumento da expectativa de vida. Né? E cada vez mais as pessoas querem é, viver mais e com qualidade de vida, e com beleza, então, eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais o cuidado da pele, ele vai ser importante e vai além desse cuidado estético ou da beleza. né A gente tá falando de saúde.
1: E aí, Carlos, tem uma coisa muito interessante que eu, eu li desde o ano passado e eu, eu falo muito, né? tem muita gente que gosta, que assim, a pandemia acabou colocando a gente de frente a uma telinha. Todos nós viramos é, um apresentador, né? Porque a gente tá diante dessas ferramentas de reuniões virtuais e é impossível a gente não estar tá se vendo. É basicamente um espelho pra gente, né? Então, toda hora que você tá olhando, você fala, nossa, o que, que é isso que eu tenho aqui? né? Você, você acaba fazendo um diagnóstico muito e eu tenho visto que esse zoom boom que eles estão chamando, ou seja, é, é, as pessoas se vendo na câmera zoom aumentou essa preocupação é, da, da saúde da pele, né? Vocês sentiram isso, Natalyskin? Vocês sentiram que realmente é, a saúde pele alavancou e ganhou uma importância ainda maior do que era?
0: Sim, sim, Paulo. Na verdade, houve um movimento interessante, é, vou contar aqui para você que a gente identificou. O começo da pandemia, ele fez uh, mudar um pouco os hábitos de consumo de produtos para pele, porque o que que aconteceu? No primeiro momento a gente acabou tendo que para o isolamento social e os hábitos de consumo de produtos da pele é, é, mudaram e diminuíram num primeiro momento. E por que diminuíram? Então vou pegar o exemplo de uma de uma mulher executiva, né, que é, de manhã se se trocava para ir trabalhar e se maquiava. É, no meio do dia, normalmente, né, pós o almoço, dava ali é, um retoque na maquiagem e fazia é, reaplicava alguns produtos de, de cuidados com a pele E ao final do dia, chegando em casa depois do trabalho né Ao, ao tomar banho E fazia a rotina também de cuidado com a pele uhum. A gente parou de ter isso Porque não saía mais de casa né Então no primeiro momento Até tem algumas pesquisas é, Com alguns institutos Que mostram que diminuíram as ocasiões de produto De cuidados com a pele E uma categoria que sofreu muito foi a categoria de proteção solar, porque né, a gente ia para rua e tinha que passar o protetor uh, e o uso da prote do protetor solar se faz importantíssimo para cuidar, cuidar desse problema tão frequente na, na nossa população. E aí, a gente não saindo de casa, passou-se a usar menos protetor solar, assim como outros produtos é, de antipoluição ou de hidratação e tudo mais. E aí é exatamente o que você falou, Começa esse zoom boom né, e as pessoas começam a estar quase que 8 horas por dia na frente do computador. E aí começa a se mudar um pouco né, e até como um, 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 uma forma de agrado, né, é, a gente começa a ver as pessoas se cuidando mais é, para estar bem na frente do computador. E aí, aquele primeiro momento de ocasião de uso que diminuiu por causa da pandemia, a gente começa a ver... Uma, uma aceleração na venda de alguns produtos, principalmente de é, higienização, de hidratação, os clareadores e é, produtos para acne, para o cuidado dessa pele, para se mostrar bem
1: na frente do computador. E aí, como é que ficou, Carlos, a relação de vocês com o dermatologista? Porque teve essa baixa e depois a gente tem essa crescente é, de novo. E aí, isso impactou na relação com o dermatologista? Os dermatologistas sentiram isso mesmo? É, como é que foi, Carlos? Sim, acho que toda, todas as especialidades,
0: né? No primeiro momento, todo mundo ficou com muito medo e é, todo mundo teve que ir pro dentro de casa, né? A gente... E aí, o início da pandemia, a gente teve que colocar toda a nossa equipe é, de campo em home office, porque, no primeiro momento, o mais importante era proteger a saúde dos nossos colaboradores, dos seus familiares, e também é, diminuir o contato com os médicos, porque também era uma forma de... É, protegê-los também. Né? E aí isso fez com que a gente tivesse que revisitar toda a nossa estratégia de comunicação e a forma como a gente fazia contato com esses profissionais. E aí é interessante porque é, desta, desse momento surgiu uma nova ferramenta de comunicação dentro da Teraskin, que é o Teraskin Conecta, que é a nossa plataforma de educação médica continuada, e que a gente teve como objetivo não só levar a informação técnica dos nossos produtos, mas também sobre as doenças, fazer um link sobre esse momento, porque a gente viu que várias uh, doenças de pele foram, uh, aconteceram e foram exacerbadas nesse momento da, da pandemia, haja visto que muitas pessoas que tiveram covid relataram uma queda maior do, de cabelo, né? então uma perda do, do, do cabelo. Teve um efeito máscara, né? que falaram bastante, que o uso da máscara poderia gerar é, um pouco mais de acne. Então a gente começou a trazer esse, esses assuntos para discussão entre os médicos. E também é, atualização sobre a gestão médica e sobre o momento que a gente estava vivendo. Tanto que a Teraskin foi a primeira empresa a fazer um webinar falando sobre telemedicina. E ajudar esses médicos a se adaptar a esse novo momento e adaptar toda a nossa comunicação para que nós pudéssemos, de alguma forma, contactar esses médicos e manter a relação com eles durante o período mais agudo da pandemia.
1: A força de venda sentiu facilidade em fazer visita virtual, por exemplo, em fazer esses eventos virtuais? Foi, foi mais fácil? Não, eu não sei se eu posso dizer que foi mais fácil mas o dermatologista
0: ele é um ele é um world adopter, né então ele, ele usa muita tecnologia é, seja com os procedimentos é, estéticos seja com algumas é, é, máquinas né de, de... então foi nesse aspecto como eles usam bastante tecnologia a gente conseguiu ter esse approach e facilmente converter aquilo que a gente fazia no presencial para o digital né é... Eu, eu, a Teraskin visita outras especialidades também é, e a gente sentiu no dermatologista uma, uma adesão ao digital mais rápida do que em outras especialidades, como você
1: está falando. E falando já nessa coisa de digital, força de vendas, cara, não tem como a gente escapar, é o grande assunto hoje da indústria farmacêutica. Tá todo mundo incerto do que será, qual é a melhor maneira, o que não é bom, o que é ruim. Tá todo mundo aprendendo juntos. O que, que você aprendeu, quais erros você cometeu, cara? O que, que você tem visto da relação dessa coisa da, da força de vendas híbrida? Legal.
0: Eu acho que é super, bem provável, né, que o formato híbrido, ele, ele permaneça e seja aí uma tendência... Né? na força de vendas. Porque, no passado, eu acho que a gente teve um pouco de dificuldade com isso pela necessidade do, do da relação pessoal entre o propagandista e o médico. né? Esse era até um momento aonde o médico parava um pouco a rotina diária de atendimento para poder receber uma informação da indústria. É, então, por isso, muito importante o papel do representante médico. Mas aí a gente viu, e o próprio médico viu também, é, que o híbrido funcionava. Né? É, e aí, o mais importante, e o que a gente passar do susto, né? é, os médicos, esses profissionais, eles se acostumaram com esse formato e a gente vem fazendo uso melhor das tecnologias para otimizar esse trabalho. O que, que aconteceu? Acho que como, como erros que você falou, é, não dá para simplesmente adaptar o que era físico para Uh, digital. Então, no começo, como foi uma coisa muito abrupta, é, a gente começou a fazer alguns testes de pegar, por exemplo, ajuda visual que estava no iPad e transformar isso num arquivo digital e querer passar esse material para o médico numa visita virtual. Não funciona. Né? Não funcionou. Então, a gente tem que adaptar o material a esse novo modelo. Né? Então, fazer uso de, de algumas tecnologias, Fazer o um material é, um pouco mais interativo para que o médico possa interagir com o representante na, na conversa e não ser simplesmente ele sentar na frente do computador e ouvir o nosso representante médico falando sobre o produto. Né, a gente fez uso. De, de também algumas estratégias de entrega de amostras e de material à distância, então sem a presença do, do representante. E aí a gente começou a evoluir nesse aspecto para uh, poder, poder adaptar esse momento que a gente estava vivendo. Eu acho que é um caminho sem volta. E, e o principal é entender e começar a criar jornadas, porque a gente tem diferentes tipos e características de médicos, né? Aqueles que se adaptam mais rápido à tecnologia, Aqueles que menos, os que estão mais, é, é, querem mais informação técnica, outros que querem uma, uma informação é, mais é, é, resumida. Então, a gente está criando aí várias jornadas, entendendo a característica de cada médico e aí entregando uma comunicação customizada para cada um.
1: Qual que é o novo skill do marketing? O que, que você tem exigido dos gerentes de produtos? Acho que o, o marketing também está passando por uma grande,
0: grande mudança. Eu acho que cada vez mais o, 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 o gerente de produto, ele vai precisar olhar para o cliente, seja o consumidor ou o médico, entender esse cliente, o que, que ele precisa e se adaptar para esse novo cenário. Então, né, eu falo que o gerente de produto ele tem um papel muito importante na indústria. E de tempos em tempos ele vem evoluindo. Antes a gente focava muito a estratégia pensando na característica do produto, e no objetivo do negócio. Só que o consumidor mudou, né? O médico tá mudando, o consumidor mudou, ele tá mais envolvido, ele tá mais exigente e o gerente de produto precisa estar tá atento a isso, aos anseios do consumidor. E eu falo que a competência mais importante agora para esse, esse profissional é como traduzir o que o consumidor, o que o médico quer em uma estratégia para predizer o futuro. Então, eu gosto muito do termo do lifelong learning, né? O que a gente fez e funcionou é, há um ano atrás, há dois anos atrás, é, talvez a gente tenha que desconstruir todo esse conhecimento para poder fazer algo novo no futuro, porque se ficar preso às experiências do passado, o que funcionou o ano passado, talvez já não funcione esse ano, e provavelmente depois que a gente vai sair da pandemia, a gente vai ter uma nova realidade. Então, acho que esse é o... predizer o futuro e estar tá sempre aberto ao novo, ao, ao conhecimento, né? esse, esse conhecimento para o resto da vida, acho que são é, duas competências importantíssimas para a pessoa de marketing e para o
1: gerente de produto Agora, Carlos, você foi ousado, porque você aceitou um desafio, que é mudar o marketing. Isso é, é um desafio bastante ousado. Numa indústria, olha, eu estou há bastante tempo, vamos colocar, eu estou há, há quase 13 anos é, na indústria da saúde, e eu sei como a indústria da saúde é. Ela é difícil de, de girar o navio. né? É, tem uma série de questões. Né? A gente dá muita desculpa do compliance. Muita questão, a gente é muito preocupado com isso, com imagem, com a questão de ética. E aí você vem com esse papel de mudar o marketing. Então, falando de inovação, Carlos, vamos falar como vocês têm feito isso no marketing. E eu queria começar a falar do Euriali C e do QR, mas antes de mais nada, parabenizar pela landing page é, do Euriali, que ela é linda, aquela landing page. É cheia de... O, o, eu, eu adoro o, o fundo escuro que vocês colocaram, e vocês têm um grafismo é, clicável, interativo. Parabéns, Carlos. Mas fala um pouquinho de como é que vocês juntaram o um antioxidante e a inteligência artificial numa coisa só.
0: Legal, ótimo, Paulo. Fico contente de poder contar essa história aqui para você, porque é uma história super legal e tem a ver um pouco com aquilo que você falou do objetivo pelo qual eu entrei na Teraskin e para fazer a transformação da empresa no que diz respeito ao marketing. né? Então, logo que eu cheguei, a Teraskin, ah, antes disso, a Teraskin sempre foi muito inovadora, desde quando começou. Na dermatologia, lá no passado, a gente tem uma série de produtos que são é, que foram referência dentro dos mercados de atuação. E a empresa sempre teve, como eu falei antes para você, a doutora Rosa, que é a nossa presidente, dona da empresa, ela sempre teve muita preocupação no desenvolvimento das, dos nossos produtos. E a tecnologia ela sempre esteve presente em todos os momentos da, dos desenvolvimentos de produtos da, da Teraskin. E com a Eureale, a gente teve a, a iniciativa, e foi uma estratégia super inovadora, de fazer uma parceria com a IBM para utilizar a inteligência artificial, então é, utilizar aí o Watson, é, para o desenvolvimento de produtos. Na verdade, com essa tecnologia, com a inteligência artificial, a gente teve a oportunidade de identificar novas vias de envelhecimento cutâneo. E com essas informações, a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento conseguiram desenvolver a linha Eureale. Primeiro, o Eureale-C e depois o Eureale-QR, que é uma linha de produtos anti-aging, uma série de atributos para melhorar a qualidade da pele da, da, da mulher, do homem também, porque também é para ser utilizado por homens também, evitando aí é, o, o, a degradação da pele e mantendo essa pele saudável e mais bonita por um período mais longo, é, evitando aí o
1: envelhecimento cutâneo. E a inteligência artificial foi utilizada para o desenvolvimento é, dessa tecnologia que está no produto, é isso, Carlos?
0: É, na verdade
1: a gente conseguiu
0: é, mapear vias de envelhecimento cutâneo e a partir desse mapeamento, a gente conseguiu juntar né, é, ingredientes que eram inovadores, tanto com a vitamina C, quanto com o retinol para é, é, desenvolver os nossos produtos. Então, só para você ter uma noção, tem concorrentes nossos aí que levaram 10 anos para desenvolvimento de um produto, com pesquisa e desenvolvimento. Como a gente usou a inteligência artificial, a gente encurtou muito esse desenvolvimento Sim. e com 6 meses a gente já tinha conseguido analisar essas novas vias de envelhecimento cutâneo e fazer o cruzamento de alguns é, princípios ativos para... É, conseguir colocar aí no mercado esses dois produtos no caso da vitamina C o ingrediente é um ingrediente muito instável né, e que é, precisa de cuidados especiais porque senão ele oxida fica amarelo com um cheiro ruim é, isso Uh, uh, leva um problema para a pessoa que está fazendo uso do produto. No nosso caso, a gente conseguiu estabilizar a vitamina C, então a gente, nesse produto, tem a vitamina C pura 10%, com outros ingredientes, então a gente está falando de ácido hialurônico, a gente está falando de uh, vitamina E, uh, tocoferol e outros ingredientes que a gente conseguiu estabilizar e colocar na fórmula, inclusive essas duas fórmulas têm patentes requeridas, por conta dessa tecnologia que foi utilizada no produto. A gente mapeou várias vias de envelhecimento cutâneo e tem outros produtos aí que a gente tem no futuro para colocar no mercado a partir dessa,
1: do uso dessa tecnologia. Sei. Eu acho genial, eu sou da, da grande opinião que a inteligência artificial está transformando a indústria farmacêutica talvez mais do que qualquer outra tecnologia, porque a inteligência artificial ela traz um grande ganho para a P&D, né, Carlos? É, de descobrir, por exemplo, essas novas fórmulas com velocidade e precisão que anteriormente era impossível. Então, e você minimiza a, aquelas tentativas e erros, né, de, de todo lançamento de protótipo Acho que por isso que você acaba encurtando. Então, acho que genial. Agora, dá algum spoiler para gente, Carlos. O que, que mais a gente vai ver de tecnologia e inovação? O que mais que vocês estão pensando na que Vai fazer parceria com Health Tech? O que, que vai acontecer aí, Carlos?
0: Além disso, a gente vem utilizando... É, olhando para esse, esse mercado de health techs né? e utilizando é, deste processo... Para fazer com que cada vez mais a tecnologia esteja presente na nossa rotina. Então, a inteligência artificial foi o primeiro passo para essa implementação na Teraskin. A gente tem outros exemplos, e não só no desenvolvimento do produto, mas na parte de gestão. Por exemplo, a gente está agora é, com uma parceria com uma empresa, uma startup, para o desenvolvimento de um software de controle de fluxo de produção e esse também vai ser um diferencial dentro da Teraskin de fazer o uso de tecnologia não só para o desenvolvimento do produto, mas para melhorar e acelerar o processo de produção, que é super importante para atender as demandas aí do mercado, que cada vez está mais exigente.
1: Sim. Agora, Carlos, é, vamos falar aí da tua opinião como gestor. Home, office ou office? Que, você tem alguma preferência? Como é que você lida com isso? Eu acredito no mix do home, office
0: e do office. Eu acho que, que o modelo híbrido é, vai ser o... Né, assim como na propaganda médica, no, no trabalho, no escritório também, eu sinto um pouco de falta de estar com meu time, um team building, de discutir uma estratégia, uma implementação no presencial. Então, eu acredito que a maioria das empresas no futuro vai aderir ao modelo híbrido e esse, para mim, eu acho que é o, o modelo ideal.
1: Uhum. Agora, Carlos, falando aí do tema, acho que talvez é, das siglas mais faladas do momento, que é o ESG, é o acrônimo do momento, né? Como você tem olhado isso, como a Teraskin tem se preocupado em relação a isso?
0: Esse tema é novo, mas dentro da Teraskin não estruturado dessa forma, né, a gente sempre teve essa preocupação. Entendeu? Então, desde a fundação da empresa, a empresa tem uma preocupação muito grande no que diz respeito ao meio ambiente, toda a parte de. Social, né? Então, com as pessoas, com aonde a gente está inserido e com toda a parte de governança também. Então, como eu falei, né? Desde o começo a gente evita ingredientes controversos, uma vez que o nosso objetivo sempre foi promover a saúde e o bem-estar para todas as pessoas, para todos os tipos de pele, né? Além disso, já de algum tempo a gente não faz uso de fragrâncias e. É, corantes e con conservantes em nossas fórmulas. A gente não faz testes em animais. Então tem toda essa essa preocupação em termos, por exemplo, contratos com fornecedores, com prestadores de serviço. Nós temos cláusulas lá contra o trabalho infantil, contra o trabalho escravo. Na parte de, de environment, é, fazemos toda a parte do tratamento de água, de uso de água de, de reuso. né? A gente participa, tem o selo do Eu Reciclo, e tudo que diz respeito à, à parte da governança com as pessoas, a gente tem um olhar muito, muito cuidadoso. É, a gente tem começado a discutir esse assunto do SISD na diretoria, no board da empresa, e é, tem uma série de iniciativas que é, a gente pretende acelerar daqui para frente, mas é algo que sempre esteve muito presente na gestão da empresa, então não é algo novo para nós na Terasquim.
1: Uhum. agora Carlos eu tenho um quadro aqui no Vioral, que é um quadro que eu peguei lá do New York Times que fez uma série de perguntas para celebridades Qual o momento do último ano que você jamais vai esquecer Carlos
0: cara acho que o momento para mim acho que para mim para todos nós né é o início da pandemia ele foi muito difícil, assim é, para todos nós. né? É, e foi foi interessante porque eu estou na Teraskin há dois anos. E o primeiro ano que eu cheguei na Teraskin foi um ano em que, a gente já falou, né, eu tive que avaliar, olhar, fazer um diagnóstico da empresa, do, da comunicação, do marketing, e é, propor um plano estratégico né? de mudança da empresa, usando toda essa parte de tecnologia, né? de ter um olhar mais para o consumidor e, e usar o digital. E aí, em março, a gente faz a nossa convenção anual de vendas e apresenta toda a estratégia. E aí, na semana seguinte, a gente tem que colocar todo o time dentro de casa no modelo de trabalho de home office. E aí, toda a estratégia que a gente tinha definido, é, de uma semana para outra, ela passa a não valer mais daquela forma. E aí a gente teve que adaptar toda a estratégia imediatamente, é, com todos trabalhando em casa. Então, essa mudança repentina forçou a gente a acelerar uh, totalmente a nossa estratégia no digital, e acho que essa forma estruturada como a gente fez isso é algo que eu nunca vou esquecer.
1: O uhum. que, que você espera do futuro, Carlos?
0: Primeiramente, é sair da pandemia. Né, eu acho que todo mundo quer sair disso, a gente controlar essa doença e voltar ao normal. Eu não gosto de novo normal, né, porque a gente não está vivendo o normal agora. Sabendo que depois da pandemia, como eu já falei, a gente teve grandes aprendizados e poder utilizar esses aprendizados para o futuro. Mas eu acho que é importante que a gente né, mantenha esse entendimento do quão importantes são as coisas simples. De equilibrar a vida pessoal e profissional, valorizar as pequenas coisas, né? Um abraço, um beijo, estar tá próximo daqueles que a
1: gente ama. Acho que é isso. Uhum. Olha só, gente, hoje eu tive a honra e o prazer de conversar com o Carlos Regis. O Carlos Regis, que no seu LinkedIn, e aí vocês abrem aspas, diz o seguinte, a confiança é a base de quase tudo que fazemos e uma das formas mais essenciais de capital que uma liderança possui. Carlos, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast.
0: Eu que agradeço, Paulo, e sucesso para você, sucesso para nós. Um grande abraço.
1: É isso aí, gente. Obrigado, Carlos. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, arroba Vioral no Instagram ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.